0: Aconteceu o que já era esperado. O atual conflito entre Israel e palestinos chegou à Europa. No fim de semana, várias organizações palestinas chamaram diversas manifestações, pelo menos na França e na Alemanha. Em Paris, a manifestação foi proibida, mas assim mesmo seus organizadores mantiveram a convocação. Em Berlim, a polícia seguiu de perto as manifestações, muitas, que começaram na sexta-feira à noite e se estenderam pelo sábado. As autoridades alemãs temiam que essas manifestações dessem origem a atos de declarado antissemitismo, o que é considerado crime na Alemanha. Durante a semana passada, alguns dos manifestantes foram detidos pela polícia por queimarem bandeiras de Israel, o que é proibido também no país, ou então por apedrejarem sinagogas. A posição oficial da Alemanha sobre a questão é complicada, para dizer o mínimo. A sua pedra fundamental é o reconhecimento do direito à existência de Israel e do seu direito a defender-se, né? E condenando, por exemplo, a atitude do Hamas de lançar foguetes desde a faixa de Gaza contra alvos israelenses. Ao mesmo tempo, o governo alemão defende as resoluções da ONU sobre a criação de dois estados, um israelense e outro palestino, e também sobre a condenação da anexação de novos territórios por Israel a partir da guerra de 1967. Na prática, essas resoluções da ONU vêm sendo afrontadas pelo governo de Benjamin Netanyahu no poder entre 1996 e 1999 e agora desde 2009, contando então com o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele estava no poder. A primeira aproximação diplomática entre Alemanha e Israel aconteceu em 1952 e a troca oficial de embaixadores entre os dois países ocorreu em 1965. Também não se pode esquecer as viagens da atriz de origem alemã Marlene Dietrich a Israel no começo dos anos 60. Foi a primeira vez em que canções cantadas em alemão foram apresentadas num palco israelense. No governo da chanceler Angela Merkel, no poder desde 2005, essas relações se intensificaram. Merkel visitou Israel por sete vezes, sendo a última em 2018. Mas esta relação se esfriou um pouco diante da insistência de Netanyahu em fazer novos assentamentos de colonos israelenses em territórios que a ONU reconhece como devendo pertencer aos palestinos. De um modo geral, pode-se dizer que a maior parte da opinião pública e da mídia alemãs acompanha a posição do seu governo. Entretanto, agora nesse último conflito, mais grave desde 2014, algumas frinchas e rachaduras começaram a aparecer. Primeiro, o ataque das forças israelenses palestinos reunidos na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, para comemorar o Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos. O grupo Hamas continua sua prática de disparar foguetes contra Israel. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, recusa qualquer tentativa de mediação, anunciando que o conflito vai continuar até que seus objetivos militares sejam alcançados. Alguns analistas veem na atitude de Netanyahu uma tentativa algo desesperada para se manter no poder. Depois da última eleição, seu partido, o Likud, embora tenha eleito o maior número de deputados para a Knesset, o parlamento, uh, ficou uh, na minoria não, e, em não conseguiu formar o novo governo. O presidente do país, Rövlin uh, Rivlin, então, chamou seu principal opositor, Yair Lapid, do partido Yesh Atid, para que tentasse a formação do novo governo, dando-lhe prazo até o começo de junho. Acuado, Netanyahu, que enfrenta várias acusações por improbidade administrativa e também por corrupção, quer manter a sua aura de defensor supremo do Estado de Israel para se aferrar ao poder e quer puxar para si os dividendos deste conflito. Lapid, que alega sabotagem por parte de seu rival, afirma que chegou o tempo de Netanyahu abandonar o Leme, né, Resta saber quem ou o que vai convencê-lo disto.